0: ニューヨークでデザイン思考を学ぶミヤマルラジオ。この番組はニューヨークのデザインスクールに留学し、ゼロからデザイン思考を学んでいる私、ミヤッチと、東京で外資系企業に働く私、マルさんが、ニューヨークで
1: のトレンドやキャリア、テック系のニュースなどについてデザイン思考の観点からゆるく語っていくラジオです。シャープテンになるのかな、まあ、デザイン思考5ステップが終わって次なる冒険へ。ミッ連れてってっください
0: ,はいじゃあ今日はですね、えーはい、今までちょっとデザイン思考の話をしてきてなんかこう、うん、デザイン思考の話を聞いてると「これだけでビジネスって成り立つんか?」とか、うんあの「この話を聞いて今俺がやってるビジネスってどう使えるかな?」っていうそのどう使えるかなっていうのはかなり懐疑的な意味でどう使えるかなっていう,う疑問が浮かんだ人も結構多いんじゃないかなと思っていて
1: うんクソ役立つやんけど
0: <笑>そうそうそうそこまでは思っ
1: てほしくないけど<笑><笑><笑><笑>、はい。まあまあ抽象的だから<う>なかなか日常に生かすの難しいよねみたいな。うんそう
0: で特にまあ多分マルさんも言ってたと思うんだけどビジネスのフレームワークが決まってる環境下において、うん、こういう思考方法っていうのは、うん、まあ、うん、うんどちらかというと非現実的というふうに捉えられがちみたいな話も過去にあったんじゃないかなと思っていて。うんうんじゃあそのデザイン思考ってどういうところで使われていてどういうふうに使うべきなのみたいな、まあ、例をちょっとお話できたらなっていうところで今日は三菱 UFJ リサーチコンサルティングさんが書いていたレポートをもとにちょっとお話をさせていただきますはいはいはいはい。シンクタンクさん,うん、うん、ですかね。えとタイトル的に言うと「うん、データ活用とデザインによっていかに価値を創出するか」っていう本文、はい、のテーマみたいなそうそうまさに
1: テーマですね。はい、っ
0: ていうのはやっぱりその今までそのデザイン側の話だけをしていたからなんかこうデザイン思考だけだとこうビジネスってどうなんかなみたいなこう疑問が生まれてたと思うんだけど、まあ、僕の結論としては、うん、そのデザイン思考だけで物事が動くわけではないっていうことが言いたくて。そのデザイン思考っていう観点と今まであったビジネスの観点またはデータまたはアナリティクスまあそういったいろんな観点を複合して今度我々はビジネスを進めていこうよというふうにしていくっていうのが理想形であってデザイン思考単体データ単体でビジネスをやっていくっていうわけじゃないよっていうのを、まあ、お話できたらなと思ってますと。今救急車参りましたはい救急車参りましたはいじゃあ話していきますまずこのレポートで強調されているのがものづくりからことづくりの時代に入っているよっていうことが書かれています
1: うん、はい、ことづくりはい、あの「ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃん」みたいなやつそっちのことではないですねだよな、ね、あなるほど,るほど違
0: いますねえっと事柄のことですね
1: ああなるほどおことのことじゃないよ、ね、あのおこと
0: のことじゃない<ー>もう本当に関西なんだから<ー>何なのそれ<笑>はい従来型のビジネスモデルは、えー、企業はものづくりをしてましたよって<笑>まずありますとはい、はい、っていうのはそのそうどういうことかっていうとその作った製品を通じて価値の提供をしてきました例えばどんなことかハンカチを作ってハンカチを売ってそれで終わりハンカチを人がどう使うかまでは考えてないまあ基本的には、ね、手を拭いたりとか額を拭いたりとか
1: 好きなあの子の涙を拭いてあ
0: げるためにね,そうだね持ってる、うん、<笑>っていう形で物を提供するビジネスが、うん、あ往年のものはいはいはい。で、現在、情勢は変わりまして、えー、まあビジネスの、まあ我々がまあ私生活で使っているものの中で、やっぱりアプリケーションだったりとか、サブスクリプションサービスだったりとか、サブスクリプションだったりとかっていうサービスがたくさんあると思うんですよね。なんかあります丸、はい。さん、この今言ったような中で最近よく使ってるなみたいなサービスなんかあったりしますななんだろうな
1: サブスクはねもちろんいっぱいあの登録してるんだけどまあでもなんか全然面白いのやってないななんかやりたいなと思ってるんだけどねなんかあのコーヒー豆が毎月届くみたいなサービスとかいいなと思ってますねはい、はい
0: 、まああのこの今はまる、あ、さんが言ってくれたそのコーヒーのサブスクだったらそうなんだけど、うん、あのどういうこあのこういうい、まあ、いわゆるることビジネスに当てはまるらしいんですよね、うん、でそそどう違うかっていうと、うん、顧客と、うんまあ、顧客とかユーザーっていうものと関わり続けるっていうこの継続した関係性を持つサービスのことらしいんですよ。うん、ことっていうでこのユーザーと関わり続けることまたはユーザーと関わるタイミングのことをタッチポイント接点っていう言葉で表現するらしいんですよねでこのことビジネスっていうのが今新たなその事業日としての柱になってますよっていうのがまず書かれてますこのレポートではいはいはいはいじゃあ例えばまあ今、まあ、サブスクリプションの具体例なんかもあったんですけど、えーうん、もう少しあの一つ具体例を提供すると販売店があのメーカー例えば何かの商品を買った時に、まあ、メーカーから保証書ってついてくるじゃないですか、うん、1>, 1年の保証書だったりとか、うん、まあ半年なのか何のかっていうのはあると思うんですけど、うん、メーカーの保証書ではなくて販売店がが提供するる独自のの保証サービスっていいうのが今あるらしいんですね、うん、でなんでこれをやってるのかっていう目的を見てみるとうん、これはデータ収集なんだって
2: 。うんなるほど。で
0: あとまあ提案機会の創出この2つ。なるほどなるほどなるほど。例えば、ねはい、販売店ってその前あのさっき今言ったような保証サービスを実施することでえ顧客のニーズや故障した時のまあそのお客さんと関わる接点を持てるんだよね、これをすることで
1: 。うんうん、ん販売店って言ったらヨドバシカメラみたいなことだ
0: よねそ。そうだね、そうだね。そうそうそう。うん、なので、今までは売ってるだけだったんだけれども、売った後もお客さんが今言ったヨドバシカメラに来て、なんかこのプロダクト、こうこうこうで使えないんだけどとか、壊れちゃったんだけどとか、うん、っていう、こういうコミュニケーションの機会が生まれるよねと。ううううん、うん、うん、うん、うんこれれをデータとして取り入れるなるほど実際に製品を使うユーザーがどんな人なのかあるいはどんな場所で使ってどんな時間帯に使っているのかそれを通してその新しい接点からまた新たな提案につなげていくい本当にいに
1: <笑>な、まあそう書いてあるということで
0: すねっていうのが
1: そんなことができたらねそれは素晴らしいことだと思いますけどはい
0: まあでも実際にそういう保証サービスっていうのは提供されてるわけなんでまあまあまあ、ね、概念としては、うん、まあこういうふうにビジネスモデルが組まれているという,いう話なんですん
2: 。で
0: まあ今のその話したポイントとしてはまあ変化のポイントとしては、うん、購買情報だけでは得られなかった情報を物の売り買いだけで得られた情報だけではなく、うんサービスを通じて新たな情報の,その収集につなげていると
2: 。
0: 製品や販売という点でつながっていたユーザーまたは顧客さんとのタッチポイント、その接点を増やすことでより多くのデータを収集していくということになっているそうです。じゃあ例えば
1: わかんないけどヨドバシのヨドバシの独自の保証みたいなのがあってなんかゴールドポイントがあったらこういう保証に入れますみたいな入ってそれで、うん、まあその期間メーカー保証が切れてるけどヨドバシが独自で保証してるくれてる期間内に、まあ、例えばなんか物が壊れたとしましょう。うんまあ、このビデオデッキ、ビデオデッキ、ビデオデッキじゃないね。まあ、ブルーレイレコーダー。この話やね。<笑><笑>昭和か。ブルーレイレコーダーが壊れてしまったんやけど、どうしたんですかっていうことを言って、こう、なんか、もう、なんか。南北をても、こんな壊れへん言うたやんけみたいなことは、く,くどくどと。まあ、ヨドバシのお兄ちゃんに、こう、文句を垂れるわけじゃないですか。その文句を垂れてる、この文句がデータとして保存されてる、うん。っ
0: ていう
1: そういうことを言ってる
0: 。まあ概念としてはそういうことになるよね。そう,ねそうそうそうそう、うん。なるほどなるほど。そう。下手なこと言っちゃダメだってことだね。<笑>うん、まあまあまあまあ下手なことって何を言うの逆に
1: 。うん、こいつは口が悪いみたいな。<笑>レテンチェックされてるかもしれない。うん
0: 、<笑>まあねあの、うん、マル三という<笑>まあ顧客情報として残ってるかもしれないよね<笑>。うん、うん、厄介な客だっていうことで、うん、そうそう、あるある。<笑>っていうところで、まあ、あのじゃあ、なんでこういうデータが必要なのかっていうと、まあ、やっぱりそういうのを利用して、製品利用における課題、またはニーズっていうのをまず理解していこうっていうのと、まあ、新しい機会を逃さないようにっていうふうな形で、こういったデータを収集するっていうことが、まずそもそも増えている。そのデータを取ろうととすることが増えている、うん、でな,んかさなるほど、うん。っていうところで、まあ、接点を増やそうとしているっていうところで考えるとやっぱアマゾンってめちゃめちゃすごいなと思ってさ生活のあらゆるところに接点を持たせようとするじゃんアマゾンって。今までってウェブ上で自分の欲しいものをポチポチってやるのが Amazon だったのがいつの間にかまずテレビは Amazon プライムになっていてまあ耳も Amazon プライムミュージックが聴けるようになっていてで、ね、まあここまではなんかデジタルの領域である程度じゃあまあ想像できたよって言える人もいるかもしれんけど、うん、今も例えば Amazon 何やってるかっていうとあのこ日本で今やってるのかわかんないけど今そのアマゾンのページトップページ開くとあの、うん、インターフォンあるじゃんピンポンのインターフォンあれをアマゾンが提供してたりしていてそのカメラ付きで誰がいつどこで来たか録画してますよとかはい、はい、あとなんか健康器具も実はもうこっちはやっていてなんかその、うん、目覚まし時計みたいなやつを部屋に置くと、うん、ま,あまず朝ライトで照射して起こしてくれたりとか睡眠の質をトラッキングしたりとかっていう形で本当にあらゆるところの,その生活をね、まあ、アレクサ
1: を中心にしてて、うん、アレクサはめちゃくちゃ赤字を垂れ流してるってことで死ぬほどリストラされてたけど<笑>この間まあまあ余談だけどはい
0: うんうん、うん。っていう形で、まあ、やっぱり接点を増やすっていうことは非常に重要だ、うんまあ、うね。
1: 話なんね、最近はあれだからね日本の洗濯機はなんか洗剤が切れそうになったら自動でアマゾンに発注するらしいからね洗濯機自体、え
0: ー、なるほどね、うん、まあまあまあ,まあそ,うそういうと
1: ころまで進出してる、
0: ね、そうそうそうねアマゾン、うん、まあまあまあっていうところでやっぱりその接点っていうのが重要だとでじゃあそのエクスペリエンス体験っていうのはどういうことを指すのかっていうと一応定義があるみたいで、うん体験の定義としてはまず実際にそのプロダクトサービスを使うっていうそのタイミングを軸にその前後製品やサービスに出会う前の体験利用前のまたは期待値っていうのと商品の利用中っていう体験の期間と利用し終えた後の
1: 自分たちの感情や
0: 感想っていうこの大きく体験が分けられるそうです。うんうんうん、なるほど、なるほど、はいまあ。
1: ジャーニーマップみたいな話はね、5ステップの中でも触れたのに、少し似てるっていう感じ
0: かなそう,そうそうそうそう。うん、っていう中で、文脈と体験という言葉が、今ちょっとこれからお話しするんですけど、文脈という言葉が出てきます。体験の中には文脈が存
1: 在するそうです。うんまあまあなんか言わんとすることは分からなくもなさそうな気
0: がしますねはい、はい、文脈の変化によって体験は変化すると、うん、でじゃあ、うん、まあ具体例をここからまた説明していくと掃除機ってあるじゃないですか、はい、で掃除機っていうのは吸い込む空気の量×吸い込む圧力イコール吸引仕事率っていうその掃除機のパワーを測る方程式があるらしいんですよ。なる,なるほど、なるほど。はいうところで、まあ、じゃあ、この話を聞くと、掃除機を買うっていうことをしないといけなくなったら、吸引、仕事率の高い掃除機買えばええやんってなると思
1: うんですよ。うんうん、まあ、そうだね。まあ、そうだと思います。はい、いっぱい吸い込んでくれるカービィみたいなやつがいいと思います。うそ,う
0: そうそうそう、カービィよね。そううん、でじゃあこの数値だけでは見えないところの話が今度加わってくるやっぱり吸引力が大きいものっていうのは音がうるさかったりまたは重たかったり本体が大きかったりっていう別の側面が生まれてくるんですよねでそうですそういう側面を日中仕事で留守にしている過程でまあ夜に使いたいなって思ってる人が使えたりするのかな使えるかな使いやすいかな、うん、または階段があったりとか、うん、高齢者の方だったりとかっていうこういう方々のことも考えるとさっきの吸引仕事率だけで物事は解決できるのだろうかっていう話になってきますでさっき言った文脈っていうのはこういった生活状況、うん、っていうのを踏まえてえー、まあまあ文脈というふうに今のような、えー、ことを文脈というそうなんですねはいはいはいまあだから僕の中ではこの文脈って何かなって考えた時に多分英語の「5ワット 1H」みたいないつどこで誰が何をみたいな感じのものをまあ文脈と言ってるのかなっていうふうにあの解釈しましたはいんかその、まあ、例えば掃除機だったら掃除
1: っていうものを取り巻く、うんこの一連の動作の中に、まあまあ、文脈と呼んでるものがあってその文脈の中にはその製品差別化にすごく有業なものもあるよってことをそうそうそうそうそうが言いたいってことだよねそう、うん、まあ問題定義みたいな話によく似てるっちゃ似てるかなっていう気がしますよねそのなんかユーザーの体験の中でここが大事なんだっていうふうに切り取るみたいなことになってく
0: るのかなっていう感じかな、うん、はいっていうので、うん、まあやっぱりそのそうそうそうっていうところですね、うんはい、でじゃあそのデータ活用っていうのとデザインどう関わってくるんですかっていう話になってくるんだけどはい、はい、そのさっき言ったその文脈っていうものを、うん、一事業者が習得することってすごく難しい。まあ、要はなんつか<う>自分の商品を使ってくれてるユーザーが、まあ、常にどういうふうに使ってるかなんて把握できることとってかかなり難しいというかそれが実現できている企業って少ないよねっていう話だと思うんですよね。はでじゃあその対策としてその文脈っていうのを、うん、そのデータのギャップっていうのをねその足りてない部分っていうのをギャップを埋めてより良いサービスを考える有効な手段それは何かっていうと、ユーザーリサーチっていう、まあ、デザイン手法ですね
2: 。
0: ジャーニーマッピングとかもまさにそうだし、ペルソナとかもそうだし、まあ、ここでやっぱりその対策として挙げられるのがデザイン思考で出てくるような手法のリサーチ方法が対策として挙げられてますと。うん
1: うんまあ、ユーザーにインタビューしましょうっていう、まあ、デザインステップ思考の5ステップの中でも一番最初にやったやつってこと、ね、そううそ
0: うそう,そうでインタビューを実施する、行動を観察する、ま,あ、まさにこれは我々が、ねうん、話してきた内容だと思うんでね。何だったら自分でも体験してみいみたいな話もあったと思うんだけど。ね
1: うん、っていう
0: ところで、この定量的な調査ではなく、うん、定性的な調査っていうのがこのリユーザー・リサーチだっていうところです。まあ、これは我々話、話していこう。これによってその文脈っていうのをあの得ていこう。っていうのがまあ対策として述べられてました。で、あのーまあ、まさに、まあ、我々さっきのこの今回の話の冒頭にも述べたようにやっぱりそのデータ活用データデータデータっていうものになれるとその、うん、一度に大人数にリサーチができないやっぱりこの1対1だったりとか1対2なのか1対3とかっていうこのユーザーリサーチっていうものはすごくこう非効率に見えるしなんか、うん、非現実なもののように、うんえー、見えてしまうかもしれないんだけれども、うん、やはりこの文脈っていうのが大事であってでその文脈を把握するにはやはり変え難い調査手法だと、うん、いうふうに述べられていますとなるほどはいなのでやっぱりそのデータ活用とデザインっていうのは、うんそのどちらかが優れているとかではなくお互いを補完するものであるとデザインというものによってえ新たなデータを見出してまあそれをまた活用していくとかっていうふうに相互の補完をするものが目的ですという話になってきますと最終的にはまあ自分の既存ビジネスないし新規ビジネスっていう形でまあつなげていくより良いサービス提供につなげていこうよっていうことが目的ですよとなるほど,なるほど、はい
1: 、いう話まああれだねなんか今その三菱 UFJ リサーチコンサルティングスさんの文献ではなんかこう違う言葉でまたあの説明されてたけれどもやっぱりこう一つ一つ咀嚼していくとこの間の5ステップで、うん、あの話したようなエッセンスが散らばっているというか、うん、まあすごく本質的にやっぱ同じことを言ってそううだなっていう気がす,いするよねうん、うん、まずユーザーの体験っていうのが大事だっていうこととまあ僕ら、うん、も繰り返し言ってたとおりその、まあ、でもそのデザイン思考っていうのはそのデザイン思考単独で成り立つものではなくて、うん、まあ定量的なものと定性的なものっていうのがこう,うまく保管し合って保管、うん、関係にあるんだよっていうこと。私
2: や
1: っぱりそういうことを、まあ、そのまあ実際のそういう掃除機だとか、まあ、販売店、まあ、家電量販店みたいな販売店という場においてもそういったまあデータ的な活用方法っていうのと定性的な情報収集っていうのはどちらも採用されてるよみたいな実
0: 例もあるっていうことだよね。というところで、まあ、今回の結論まとめとしては。今ま,あまさに丸さんが言ってくれたデータ活用またデータあのデザインっていうのは双方に補完し合う取り組みであってどちらが欠けていいものではないですよっていうことで企業はデータ活用さらにデザインの両輪でユーザーの価値を考えて事業につなげていくことが重要ですというふうにこの論文では明記されてましたなるほどははい、以上です
1: まあそうだね、はい、なんかこうデザイン思考っていうものをまた一つの新しい観点から捉えるとまあやっぱり、まあ、繰り返しになるけど本質的にはやっぱりかなり近しいことをみんないろんな人が言ってるっていう感じなんだねその通りですうんはいありがとうございますまあ思ってねこうまあこれをもとにこう、まあ、今回のも、ね、具体例って言っても企業名とかなかなか出てこなかったから、うんまあ、こどんどんねそういう具体的にみんなが想像しやすい企業のもう、うん、本当にあるプロダクトみたいなことにフォーカスしたもっと具体的な話てを、ね、やっていければ、うん、より解像度も高まっていくかなっていうします、ね
0: はいまあ徐々に徐々
1: に上げていきましょう。そこは
0: うんじ、ねうん、じゃ
1: あじゃああ本編はこんな感じでよろしいですかねはい,、はい、いエンディングいきましょうはいあのー、シンガポールに行ってきたんだよ<笑>はい
0: <笑>
1: お<も>会社のねまああのー一応所属している会社のヘッドクォーターがシンガポールにあるので、はい、まあその研修とあとはまあ普通にビジネスの出張も兼ねてシンガポールに行ってたんですよね。で、はい、宮地に話したけどあの僕と宮っちがあの出会った会社というか二人が昔働いてた会社の、はい、当時の、まあ、日本の。ダイレクターですね、日本で一番偉い人が
0: まあさらにお偉
1: くなられて
0: 一応支社長っていうか日本支社の社長だよねあの記事とかにはそうだね、うん、タイトルとしては社長として書かれてる、ねはい、そうだねそうだねがさら
1: にお偉くなられてシンガポールにまあ転勤されて、はい、まあアジアパシフィック全体を見てるようなポジションに偉くなったんだよねはい、はい、めちゃめちゃ偉くなった、ね、でその人にそうめちゃくちゃ偉くなったよね、はいでその人にもともと日本で行く前に飲みましょうみたいな話をしてなんかタイミングが合わなくてじゃあシンガポール行くから飲みましょうみたいになってシンガポールであの予定があったんで飯を行ってきたんですよ。でなんか泊まってるホテルがあのシンガポールの街中からちょっと離れてるとこだったのね20分ぐらいタクシーでも15分20分ぐらいかかるみたいなところで。で、まあ、結構ホテルには普通にちょっと早めに着いて、まあ、仕事をしてて、まあ、ちょっと早めに出ようと思って結構余裕を持って出たんですよ待ち合わ
0: せにまあ,、ね、<で>あお偉い方ですからね待たせることができそう,そう,そうそう。はい
1: 。ただその、結構誤算がタクシーがなんかちょっと前にもう最後にシンガポール行ったのは56年前で。はいその時はまだ流しのタクシーっていう概念は結構あって普通にタクシー捕まってたんですけど、はいはい、それがもうね全くもう変わってたわけ<ー>流しなんてものはもうほんまで20分に1本ぐらいしか通らないと
0: 僕の地元のパスみたいですねで
1: そうそうでほとんどがそのグラブっていうウーバーみたいなやつねそのはい配車サービス普通の配車サービスでうんちゃんがこうあの自家用車で連れててくるパターンのやつで,でなんか、ね、上司の人が撮ってくれたのがスイスホテルの40階ぐらいにあるバーを撮ってくれててスイスホテルの前までお願いしますわって行こうと思ったんだけどそもそも全タクシーが捕まらなくてやばいやばいってなってどうしても無理だからそのグラブをその瞬間に登録したんですよアカウントを。はいでまあ登録するのにも日本のクレジットカードがいるやんはいはいはいで俺もその日本のクレジットカードがよく海外のサービスで使えないっていうのは分かってて<う>いけるかなと思いながらそうなんだやばいやばいって思いながらいけるかなと思っててまあでもアカウントにそのクレジットカード番号入れたら特に何事もなくアカウントを作れたんですよはいはいはい
0: 問題なさそうです
1: ねよかったーと思って、はい、でそれでそのショッピングモールみたいなところにグラブを呼んでその時点でもうちょっともう遅れ気味だったので、ね、わーってこのアカウントつなんか頑張って粘ってタクシー捕まえると思ったけど諦めたタイミングもちょっと手遅れで,であそこからアカウントを作り出してさらに来るまでにさらに10分,分かかってみたいな感じで予定より30分ぐらい遅れてなんかタクシーに乗るみたいなことにな,っなるほどで。うんちまあ普通にに分遅れぐらいつきそうなな感じになってただまあ乗れましたともうその人に LINE してとりあえず乗れましたと今向かってますという感じになったんだけどまあそれがね最後の最後で大どんでん返しが待ってたのがあの呼べてはいったものの俺の支払いの方法はキャッシュになっててで悪いことにその。着いた初日だったからキャッシュを持ってなかったんですよ。カードしか持ってなくて、<笑>はいはい、もうタクシーのうんちゃんがバチ切れするっていう、<笑>もうええー、もう why why みたいなことを叫び出して、はい、もうなんかあの。で、なんかね、ペイパルで払えるんじゃないかと思ってペイパルのアカウントやってもペイパルのアカウント経緯でもなくクレジットカードが弾かれて、はい、何をやってもダメで結局そのめちゃくちゃ偉い人をスイスホテルの40階で15分ぐらい待たせた上に、さらに下まで降り,りてきて金を払わせるっていう<笑>めちゃくちゃ大失礼なことをするっていう。事件が発生しましたねやったねやりましたねあれは、ね、まあなかなかできないですよは
0: っきり言って<笑>
1: あそこまで失礼なことはね相当偉いからね<笑>そ
0: れはすごい経験したな
1: <笑>うんミラクル重なりまくったね<笑>そうなんだよね水素テルの前について水素ホテルの前からさらにこうなんかもうそのグラブを予約してるあの親子みたいなのが待ってるんだけど俺がもうなかなか支払い終わらないからその親子も乗れなくてもう<笑>すごいもういろんな人を巻き込んだ珍道中になったっていうのがまああ,りました、ね、あなるほどなるほどシンガポールに行く際はね本当にそれ気をつけてほしいなタクシーまず乗れないっていう空港は乗れるんだけど空港はあのガンガンガンガンそのメーターのタクシーが。空港には来るから、うん、空港から街中に行くのはできるんですけど街中内でタクシー乗ろうと思うとマジでもう無理だっていうことをみんな気をつけてほしいな、うん、<笑>まあ5年間の間に激変したっていうことですねそうそうそうニューヨークはまだタクシーは
0: 普通にそのメーターのタクシーとか捕まんの結構いるよタクシーは本当にだからこの前のあ<ん>俺が記憶飛ばした時の話じゃないですけど。やっぱり捕まりますねあの
1: 手を上げたら普通に止まって
0: くれると止、ねうん、まるとまるでやっぱり、あのー、そのこっちでもウーバーとかそのリフトっていう配車サービスがかなりその市場をタクシー市,市場を何、あのー、て言うんですか攻め入ってる設計してる。そう設計してるんで、うん、あのタクシー会社も昔は結構そのねちょっとイメージ悪かったのがまあ今は結構あのそういう何ていうんですかその変な,なんかボられたりしないように組織的にそのイエローキャブというものが、うん、あまともなビジネスとしてなるように結構その取り組んであの取り組んでるらしくてで、うん逆にそのタクシーよりもウーバーとかそのリフトというか昔は安かったんだけど今はちょっと逆転してきてるらしくてうんだからタクシーってどんな時も一定料金なんだよね1区間いくらっていうのが変わらないんだけどウーバーとリフトってもうサプライアンドデマンドその需要と供給によって値段が変化するのでまあ、タクシーの方が安い時もあったりするっていうところで、まあ、今、そのタクシーも、まあ、一応頑張ってはいるっていうのが、マ、まあハッタンというか、ニューヨークです
1: ね、うん。適切な市場原理が働いて、うん、このウーバーとかリフト対タクシーっていうのが、普通にちゃんとサービスとして強行してる
0: 状態になってすごいよね、に逆になんか今思ったんのど、ねうん、完全に駆逐してしまったわけでしょ、グラップが。そう
1: あのグラブでメーターのタクシーを呼ぶこともできてああなるほどねそのメーターのタクシーもグラブの配車サービスに支配されてるからもう芸者しかいないっていうなるほど常になるほどそうそうそうメーターのタクシーも存在してるんだよ走ってはいるんだけどぜ全部赤くとってる状態でもう,もうその流,流れてるやつがないははい、はいしかもそもそもシンガポールはあれだからねその流しを捕まえるのもタクシー乗り場からじゃないと絶対乗っち,ちゃだめだっていうあの銀座みたいな感じああなるほど、まあ、ルールの国ですよ、ね、だから、ね、そうそうそうそう、まあ、そもそもだからこそ,そのちゃんとタクシー乗り場調べててそこに行ったらいると思ったらいなかったって話なんだけ
0: どああ<ー>、うん、いやーなかなかの話ですねいやーいうーん、まあ、1泊1泊無理
1: そうだなあね、相当グローバル企業でも上から数えた方が早い人早いね<笑>
0: <笑>震えるね
1: <笑>ちなみ
0: にその食事会はどうだったんですかうまくいったっていうかまあ楽しく喋れたんですかああでも面白かった面白かった<ー>な,かならかったです、ね、あんま
1: 変わってないなっていうまあまあ多分ねもう相当稼いでらっしゃるんじゃないかなと思うからあ<ー>まあ,あの気持ちよくおごられることができたんだけど<笑>
0: <笑>財布を出すこともなくあい
1: や僕の何の気兼ねもなく、うん、とかはもうないしねもう,、うん、もう最初からもう「鉄塔鉄尾今日はもうゴチです」<笑>宅内感じまでゴチになってるもんなもう宅台ではもう全部ね<笑>でもなんかあの電車で帰った方が早いから電車で帰るわ」って電車で帰りましした、ね、<ー>ちょっと遠いらしいらけどもともとね結構倹約っぽいしっ
0: たそうだね,うだねかなり倹約うだったねその,、うん
1: 、その辺は全然変わってなくて、はいうん、であそうそうそうそれでいうとねそのカラオケがまあめちゃくちゃ流行ってるんですよシンガポールえ<ー>でチームビルディングでまあ今日はチームディナーだみたいなので今日はカラオケパーティーですみたいなのがまあ行った州にあっったにて、はい、でそれカラオケパーティーまあそもそもカラオケがあの結構こうなんていうのかなこっちで言うと「銀座シックスとまでは言わんけど、まあ、それに近しいぐらいのこうすごいあの街中にある大きなショッピングモールはい、はい、まあシンガポールでショッピングモールだらけだからその中でもいいショッピングモールに、まあ、カラオケがあってそこに。行ったんですけどそこに行ってそこで,でも飯はもう買い出しに行こうっていう感じになって行ったのがあれは我々が知ってる
0: のなんか我々もそうなんかねいや
1: でも俺もかねどっか聞いたことあるなっていう歌が流れてて確かねはい、はい、歌が「どんどんどん」ドンキどんどんンキーっていう歌が流れててですねえちょっと待ってシンガポールの B1 回いや
0: 本当に一緒一緒一緒だよね
1: あのペンギンがね至るところにいてめちゃくちゃいいショッピングモールのビーチをどんドンドンキが大占領して
0: てお惣菜コーナー行くとああああああああああテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテどんテテテテテテテテテ
1: テ法廷じゃないですか。ドンキホーテテテテテテテテテテテテテテテテンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテなテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテなテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテうなぎおでんなんかありとあらゆる日本の総菜が並べられてて<う>それを死ぬほど買って帰るっていう<笑>だからその俺はシンガポールにチームビルディングに出張に行って、はい、カラオケでドン・キホーテで買った唐揚げとか焼き鳥とか寿司とかを食うっていう体験をして帰ってきた、ね
0: 、ほうなほ<笑>なるほどなるほどだまあ、日本でできることを全部やってきたってことで
1: 日本でもしないよねむしろ<笑><笑>日本でもドン・キホーテで買い出し,してカラオケに行かないのに、うん、シンガポールでそれをするっ
0: ていうなるほ
1: どうん<笑>ああ面白い体験でしたね
0: はい、あ、なるほどしか
1: も結構ね普通に安くてここたこ焼きとかも何ドルぐらいあろ六6百7 0 0円でまあシンガポールご存知の通り物価高い国なんですけどもうなんかそれぐらいまでに日本のこの庶民の味が浸透しててかつ味も普通においしくてまあまあ,あの普通に日本のスーパーのお惣菜ぐらいのクオリティはある
0: まあそれがいいのか悪いのかそえそう
1: そうそうそうそう,うそうそうそうそうそうそうーうそのそうそうそうそうそうそういうそうそうそそうそシンガポール<え>ドン・キホーテぜひ試してみて
0: くださいそこなんグラップはうん<笑><笑><笑>まあなんかお互い結構いろいろあったんですねじゃあ年末年始はそうだねいや、うん、そうだねうん
1: それでははいまあこんな感じですかね今回ははいはいじゃあまた例のごとく気に入ってくれた方は番組のフォロー、うん、番組の高評価、まあ、それからツイッター、インスタグラム、各種 SNS のフォローなんかもよろしくお願いいたしますお願いしますはい、それでは宮丸ラジオでしたまたね,またね